0: se spune despre industria IT că este foarte tehnică, doar că în spatele celor mai cool proiecte text sunt oameni cu emoții, cu personalități și cu povești diferite. Cum faci să îi determini pe toți să lucreze în același ritm, în același sens la același proiect? Cum vorbești pe limba lor? F5 Podcast este locul în care cei mai importanți lideri din industria IT îți vor răspunde la aceste întrebări și nu numai. Așa că stay tuned. Bună și bine v-am găsit într-un nou episod F5 podcast IT Leadership Conversation susținut de Binet Education. Îl am astăzi alături de mine pe Tiberiu Grigorescu, IT manager în cadrul Unilever South Central Europe. Tiberiu, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit, mă! Ce
0: faci? Cum ești astăzi?
1: Uite, bine și urcă, într-o zi de vineri
0: așteptăm weekendul. Cum este o zi la tine la birou acum în noua normalitate? Nu știu, dacă ar fi să ne zici vârfurile, așa, de lance dintr-o zi de lucru obișnuită. Vârfurile
1: de lance mixtă, între, între mitinguri, și acum mai nou, hibride, cum le spunem noi, oameni prezenți în, în birou, colegii, alți colegi remote între a gestiona, nu știu, să spunem, mail-urile care vin și diferitele activități. A avea un overview asupra ceea ce se întâmplă, ceea ce mai avem de făcut. Cam asta ar fi o zi zi normală.
0: Îți amintești acum vreuna jumate, când a început toată toată nebunia ta cu online-ul, care au fost primele lucruri la care te-ai gândit, dar în ideea în care să fie ceva neașteptat pentru tine, nu știu, să faci anumite probleme, te gândeai cum o să fie, care erau lucrurile care ți erau așa, oarecum, necunoscute, să zic
1: necunoscute. A, Pentru mine trecerea de, de la interacțiunea fizică la interacțiunea online a fost mai, mai uh, problematic, aș putea spune uh, Sunt o persoană care preferă sau prefera interacțiunea face-to-face uh, Veneam la bibo foarte devreme Până venea restul echipei, eu deja avem, nu știu, avem și cafeaua băută, eram ready work, avem și un overview spre ce avem de făcut Și întotdeauna cu echipa am mers pe treaba, haideți să renunțăm cât se poate la mitingurile formale, mitingurile oficiale Și să avem discuții informale, discuții punctuale, fix, fix cu subiect ceea ce ne interesează fără a Împovăra cu slide-uri, pregătiri, etc. pentru o discuție mm-hmm. de 20 de minute În schimb, când am trecut pe partea online, am avut nevoie, eu cât și echipa mea, de, un, de o modificare foarte mare în comportament Și modificarea modului cum interacționăm unul cu altul Prima lună, pot să spun că a fost puțin haotică, dar după aceea ne-am găsit, ne-am găsit calea și am reușit să, să găsim o metodă eficientă în care putem comunica la fel de bine cum o făceam acum una.
0: Dacă ar fi să dai trei cuvinte cheie pentru această metodă eficientă pe care voi ați găsit-o, care ar fi?
1: Nu știu că trei cuvinte, cât trei fraze. Fără mitinguri inutile, uh, direct la subiect uh, și relaxare, aș putea spune. Să ții o atmosferă relaxată. Să-ți o atmosferă deschisă Pentru că în clipa în care trebuie să înțelegem că sunt acasă, fiecare dintre noi are diferite distracții Un veci cobor, mașină, câinele care latră, pisica care nu te lasă în pace, copii Și e nevoie de înțelegere pentru asta Pentru că putem să avem un meeting super important și o discuție Asupra unui subiect important, o discuție care merge într-o direcție bună Și s pe fondal o e, Trebuie să treci cu vedere da? Pentru că sunt niște lucruri pe care nu le putem controla Mi s-a întâlnit și mie cel puțin că o săptămâna dragă am avut un vecin care și a renovat apartamentul A fost horrible <laughs> Și în continuu, bum, 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 bum. nu ai ce să faci, trebuie să le, trebuie să le gestionezi într-o, într-o metodă relaxată
0: Subiectul nostru de astăzi se leagă de luarea deciziilor și, mai exact, despre se leagă de cum anume integrăm echipa în procesul de luare a deciziei. Și aș vrea să ne uităm așa, făcând o paralelă cu discuția noastră dinainte, ce s-a schimbat din punctul tău de vedere la trecerea aceasta în online atunci când e o decizie? Adică, cum te raportezi tu la echipa ta acum față de acum 2 ani, 3 ani să zicem? Atunci când trebuie să iei o decizie
1: Bună întrebare Ideea e că față față, în clipa când aveai de luat o decizie și în clipa când discutai o, o problemă în echipă sau cu doar cu o persoană, unul la unul Putai să înțelegi ceea ce simte persoana respectivă sau puteți să înțelegi și starea emoțională având această interacțiune față în față. Și cumva puteai cântări altfel în clipa când te în online și ai un meeting pe Teams, să spunem, sau Skype, sau Zoom, sau orice, doar prin faptul că nu ne pornim camerele video, să spunem că nu ne pornim, dar doar prin faptul că nu ne pornim camerele video, deja ai redus puterea de, 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 de înțelegere la jumătate. Da? Cum ne raportăm la echipă în clipa când luăm aceste decizii? cu în nou mediu de lucru. Unul la mână, în cadrul oricăror discuții, noi avem toate camerele. Deci camerele video sunt pornite pentru a putea să-ți vezi interlocutorul, pentru a putea să să înțelegi și contextul. Doi la mână, ai nevoie de mult mai multă discuție. Dacă înainte puteai să spui, știu, luăm un pix negru și luai feelingul din toată camera că toată lumea e ok cu pixul ăsta negru, Acum va trebui să ai discuții individuale cu fiecare pentru că nu poți să ai același feeling online Ideea de bază este pentru orice se discută un pic mai mult Pentru a înțelege cap-coadă care sunt sentimentele implicate în acest proces
0: Dacă ar fi să ne uităm la anul acesta, că mie nu vine să cred că deja ne apropiem de final Care ar fi decizia cea mai importantă pe care ai luat-o și care a avut impact și asupra echipei?
1: Păi, în general, cred că toate deciziile care le luăm ca și lider, toate deciziile de business au impact asupra echipei, mai ales în sectorul IT. Pentru că orice decizie ai luat, ea va fi susținută în spate de către echipă, prin diferite proiecte, diferite acțiuni sau, sau uh, adaptări uh, în urma deciziei tale. Cea mai mare decizie luată de anul acesta a fost. Chiar o decizie care impactează direct echipa, o decizie despre organizarea ei, care sunt convins că a fost primită bine.
0: De obicei, când e o decizie, încerci să pregătești echipa înainte sau, cum spuneai tu mai devreme, să iei pulsul puțin, să vezi cam cum s-ar raporta ei și apoi, în funcție de asta, să decizi ce se va întâmpla în final? Sau te uiți la business... Evaluezi cu schilurile tale de lider și apoi iei decizia pur și simplu. Cum, cum se întâmplă?
1: Ideea e că trebuie să ai și pulsul echipei. Doar că, ca și lider, decizia ta nu ar trebui să fie influențată dacă, dacă cineva va fi mulțumit de ea sau Trebuie să ai în vedere întotdeauna obiectivele de business și să iei decizia cea mai bună pentru a oferi un serviciu de calitate pentru a avea efectul scontat. Indiferent dacă una, două, trei, cinci persoane vor fi deranjate de ea Dar a avea pulsul echipei vei ști cum să împacheteze această decizie încât să, să faci cel mai mic damage posibil în materie de moral, în materie de, de, de echipă Da, luăm și pulsul echipei, înțelegem ce își dorește fiecare sau cum vede fiecare o acțiune, dacă vorbim de o acțiune care impactează echipa dar, ultimately, decizia trebuie să fie corectă din punct de vedere de business.
0: Ti s-a întâmplat vreodată să, să fii tras la răspundere, așa între ghilimele, de un coleg care n-a fost mulțumit de, da. de o decizie pe care ai luat-o?
1: Da, dar da. da, cred că este ceva normal, ceva natural. În timpul în care ai o echipă mai mare, da? uh, nu orice decizie, nu orice direcție dată, uh, va fi ok cu toată lumea. Da?
0: Și, de exemplu, în astfel de situații, cum, cum gestionezi tu uh, situația astfel încât persoana respectivă să înțeleagă de ce ai luat decizia respectivă?
1: Ideea uh, aș merge pe cuvântul transparență. Atât timp cât uh, îți explici motivele și explici înțelegerea. Pentru că, uh, clar, dacă vorbim despre faptul că cuiva nu i-a plăcut, a fost o nouă decizie normală, a fost ceva, uh, să spunem, special, ceva mai dificil. Da? Dacă a fost luată de către mine. Uh, și din start, nu o să fie pe, pe placul tuturor Ideea este că atât timp cât îți expui motivele da? Uite, dacă A am mers B, dacă B am mers către C uh, Și o explici pe înțelesul tuturor, sau, în acest caz, pe înțelesul persoanei respective Nu văd de ce nu ar fi de acord
0: Din punctul tău de vedere, sunt și decizii care pot fi luate pe loc?
1: Da, clar. Și... Sunt o persoană care îi place să ghiște Riscul face parte din, din, din meserie, atât cât este un risc calculat. Și ai nevoie de anumite decizii. Să ne imaginăm un deployment de ERP în faza de decizie go-no-go, unde îți dai seama că ai o problemă, să ai un bug, un soft. Și asta este o decizie care trebuie să fie iei pe loc. Da? Mâine dimineața e go live, lumea vine la birou, vrea să lucreze, să factureze. Asta este o decizie pe care o pe loc, Asta este o decizie pe care ți-o asumi, atât timp cât ai, ai calculat riscurile, ai analizat cu persoanele în materie să, să te ajute în a înțelege efectele Eu o decizie și punct go, no, go.
0: Dar legat de echipă ai luat o decizie pe loc?
1: În general nu, în general, nu. Ideea este că Decizii luate pe loc. Dacă vorbim despre decizii luate în timpul unei discuții contradictorii, în timpul unei conflicte, dacă putem vorbi și despre conflicte, prefer să nu și încerc să, să, să dau mai departe colegilor mei această mentalitate Ai avut un conflict, da? te-ai apucat să scrii un e-mail lung, de la sfârșit ai o decizie sau o direcție, lasă-l în ras, da? du-te acasă, nu știu bea un parc ce face fiecare și că vine la el peste două ore sau a doua zi. Dacă a doua zi în continuare ești de părere că trebuie să iei acea decizie, iau. Dar în general, și am primit feedback-ul ăsta și din partea colegilor mei, toată lumea s-a răzgândit a doua zi și a, a, a venit cu un alt view. Da? Pentru că în clipa când e ceva pe loc, în special în cadrul unei în contradictoriu, nu mai trebuie prin filetul minții cum trebuie.
0: Cum poate să reușească un lider în domeniul IT să treacă peste ego? Pentru că în momentul acesta al discuției, cumva suntem aici și știm că mai ales oamenii tehnici, câteodată pe subiecte tehnice, deci nu vorbim de chestiuni de echipă sau așa, au un ego destul de mare Cum faci lucrul acesta?
1: Cum fac eu să trec peste cum ego faci tu? cum îi aș cum faci cum, tu? Cum uh, Pentru cuibă. că
0: asta cu siguranță îi va inspira și pe cei care ne urmăresc și poate aspiră la o poziție de lider și să fie pregătiți.
1: Ideea e, super simplu. Ideea e că În clipa în care ajungi, cred că se și în partea tehnică, uh, dar când ai trecut din tehnică către zona de management, când, dacă vrei să fii un lider eficient, nu mai este vorba despre tine. Tu ești doar doar față, tu ești doar antrenorul echipei Succesul tău sau eficiența ta va fi dată de către rezultatele echipei și cred că liderul echipei ar trebui să fie persoana cu ego-ul cel mai mic Rolul este un rol de de antrenor De antrenor al unei echipe de fotbal, de antrenor al unei echipe de, de... Humble. Echipa reușește, este și meritul, sau este meritul antrenorului. Echipa pierde, antrenorul putea să facă mai bine Avem orgolii în cadrul echipei, persoanele, dar liderii sau managerii, din punctul de vedere, ar trebui să fie persoanele cu cel mai mic ego.
0: Și tu, de exemplu, cum, re- cum reușești să gestionezi orgolile celorlalți colegi? Că bănuiesc că și aici e o discuție.
1: Păi, și aici este o discuție. Și de o să exemplu, fie
0: un coleg senior față de un coleg junior?
1: Sau colegii seniori între ei doi. De ce face X uh, proiectul la care e foarte mișto și vizibil și de ce eu mă ocup de nu știu, schimbat laptop topuri? Un exemplu care mi-a venit în cap. Uh, ideea e atât timp cât ai transparență și uh, în cadrul care e, echipa mare, când vorbim de lideri, ce să mă gândesc că ai 1 2 3 team leads uh, uh, având sub ei uh, partea operațională. Atât timp cât ai transparență cu ei și îți expui motivele. Mai uite, uh, persoana a se ocupă de proiectul ăsta pentru că are mai mult timp liber, pentru că a mai făcut ceva asemănător în trecut. Tu faci treaba asta. Nu ar trebui să existe neînțelegere, dar tu ca și lider, trebuie să ții un balans. Da? Dacă ai două persoane la fel de pregătite și unul ia uh, activitățile business as usual, să spunem, și celălalt se ocupă de inovații, unde înainte toată să fie pe partea de inovații, nimeni nu vrea să aibă grijă de aceleași set, în continuu, uh, debalancez echipa. Dar dacă menții un balans, ar trebui să poți să, să, să managești egoile, orgolile, cât de pe bine. Până la un punct. Totuși, echipa trebuie să aibă o, o, o coeziune și echipa trebuie să fie bine legată. Nu poți aduce două persoane total diferite și să aștepți ca într-un an de zile să le faci coaching să se înțeleagă. Trebuie să fim conștienți că noi, în felul nostru, cum am fost construiți ca și, ca și persoane, este posibil cu anumite tipuri de persoane să nu ne înțelegem, să nu. Șt- Trebuie, asta, trebuie să o accepti și tu, ca și lider, trebuie să o, să o previi până să înțelege echipa.
0: Din punct de vedere tehnic, care a fost pentru tine cel mai provocator proiect de anul acesta?
1: De anul acesta nu pot să spun ceva tehnic provocator, dar când spui tehnic și provocator, acum trei ani și un pic am avut un proiect cel, un, un proiect de digitalizare foarte, foarte mare care, din punct de vedere tehnic, a fost colosală, a avut o o complexitate nemai întâlnită de mine. Și ăla a fost cel mai dificil.
0: Dar din punct de vedere al adopției de tehnologie, de exemplu, acum că tu coordonezi o regiune mai extinsă, vezi diferențe între adopția de tehnologie în România față de țările din regiune?
1: Da, clar este o diferență de adopție de tehnologie. Era foarte mare înainte să înceapă această pandemie. Asta știm și prin cifre. Noi nu eram obișnuiți să, să comandăm produse online, să comandăm servicii online, să folosim aceste platforme. Am văzut odată cu pandemia o creștere foarte mare a adopției online-ului, dar încă, încă nu, nu suntem.
0: Poți să numești, nu știu, două-trei lucruri foarte importante de care am avea și noi nevoie, nu știu, în următorii. Doi
1: ani În ani. unul la mână este această schimbare către New Ways of Working. Eu aș spune și noul mod de a trăi. Cred că trebuie să fim serioși. Pandemia asta e aici, rămână. Probabil să mai fie încă 1, 2, 3 ani de zile. Ce am putea să facem este să, să folosim tehnologia. Cred că suntem cei mai bine dotați tehnologic din din țările din care am eu cunoștință și aici mă refer de la chestii simple, de la viteză de internet sau internet versus costuri unde avem un un raport foarte bun până la nivelul nostru ca și și cetățenii unde toată lumea are un telefon smart, toată lumea are, sau aproape toată lumea ar trebui să. N-aș folosi cuvântul să îmbrățișăm tehnologia. Ar trebui să o punem să lucreze pen, pentru noi. Asta ar, fi, asta ar fi un punct foarte important și să avem încredere că, că vom avea niște efecte pozitive. Eu, îți spun sincer, până în pandemie nu am comandat niciodată produse online. Nu mi-am folosit niciodată telefonul pentru a comanda produse online din, din hipermarketuri să spunem sau și din magazine mici. Acum, Cred că sunt cel, Nu cred că am mai intrat într-un hipermatic de un an de zile. Chiar dacă avem voie, prefer să le comand online, o oră, o oră și un sfert cât mi-ar fi luat cumpărăturile, o aloc unei alte activități recreative sau sport, dezvoltare personală. Și ăsta a fost un lucru spre bun.
0: Uite, că tot ai dat exemplu ăsta, mi-a venit acum o idee în tot jurnul ăsta de comandă online. Unde crezi că noi, ca țară, mai avem lucrul de îmbunătățit, um, plecând de la securitatea datelor până la uh, nu știu, informațiile cu caracter personal, uh, până la plata online?
1: Cred că ai, pus, uh, ai spus uh, uh, cheia acestei întrebări, să spunem securitatea datelor. Uh, cred că în câteva luni de zile am avut în, în cercul meu de prieteni o discuție asupra acestor comenzi online, și cred că din 12-14 persoane care am prezentă la această discuție, nimeni nu salvase cardul de credit în nicio aplicație. Cum faci cumpărături online, ai posibilitatea pentru ușurință să-ți salvezi cardul de credit în aplicație sau poți de fiecare dată să-ți, să-ți introduci datele. Uh, și chiar e un punct care mă a interesat și vreau să văd. Nu poți face un sondaj pe treaba sau să vezi de un cerc care ar fi și motivele. Și majoritatea nu o încredere în, în partea de securitate, cu toate că noi, ca și țară, dacă ne uităm pe toate rapoartele, stăm mult mai bine decât decât alte regiuni. Cred că ar trebui insistată pe această parte de securitate și nu cred că ar trebui făcută reclamă, vai cât de sigur suntem noi. Cred că are legătură cu, cu Consumer Education. Da? Ar trebui. Consumatorii ar trebui educați. Da? Aș vrea să mi se spună sau aș vrea să văd informația undeva. Băi, dacă îți salvezi cardul de credit în aplicația mea, oricum nu am ce să fac cu el, chiar dacă îl fură cineva, pentru că nu am acel cod CVV2. Ăsta da? ar fi un punct de plecare. Da, eu știu, da, probabil cei care se uită la noi și lucrează în domeniul IT știu că nu ai ce să faci doar cu numărul de card. Să mai mai nevoie de alte date. Dar dacă ne referim la, la populația largă, e nao de unde se știe asta. Um, ar trebui insistat foarte mult pe consumul education și pe partea de cyber security, uh, um, trimise mail-uri, păi, nu o să vă cerem niciodată uh, să ne spuneți contul bancar, nu avem nevoie de el, noi ca și aplicație, noi ca și provider de servicii de online shopping sau, sau despre ce platformă vorbim aici. Asta că ar fi primul pas.
0: Pentru industria voastră treaba asta cu comunicarea din partea providerilor de plăți online bănuiesc că e o mare provocare.
1: Nu neapărat. E o provocare comunicarea din partea industriei IT. Asa. Și acum dacă ne gândim un pic o persoană tehnică, da? Minus, pe o persoană care a avut o idee foarte mișto s-a apucat să o implementeze, are cea mai tare platformă de plăți online sau cea mai tare platformă de... A de jucări. Nu, poți să ceri, nu, nu poți să te aștepți tu ca și o persoană tehnică care ai avut o idee foarte mișto și ai pus-o în practică să ai și o strategie de comunicare bună. Și aici intră în, intră în joc puțin și orgoliu. Da? Nu trebuie să ai deloc orgoliu, aici trebuie să te duci și să te îndrepti către persoanele specializate să ceri ajutor. Da? Vrei să ai o strategie de comunicare bună, tu ca și companie IT sau tu ca și Aitist care are o companie cu un singur angajat, care a scos un produs foarte bun. Bun, îndreptate către cineva specializat, îndreptate către cineva care știe cum să comunice cineva, care îți va pune punctele tale în practică mult mai pe înțelesul tuturor. Ar trebuie să fim conștienți că colegii sau majoritatea colegilor din, din, din uh, uh, IT, pentru restul populației, vorbesc limbă străină. Da? Degeaba explici tu ce criptarea ai sau degeaba explici tu ce protocale de securitate ai? Na? Pentru că nu explici pe limba, pe limba lor uh, Am un coleg care are, are, are o expresie care o folosește des în dialogurile noastre uh, Pe scurt spune că vrei să treci deșertul tu și cu șase persoane Bun, Dacă tu le-ai trecut singur și alea șase au rămas pe undeva pe la jumătate, nu este obiectiv îndeplinit da? Trebuie să, să te raportezi Nu la nivelul tău sau nu la înțelegerea ta Trebuie să te raportezi la nivelul de înțelegere al tuturor, pentru că și noi, ca și aici Dacă nici din marketing și ce ne vorbească În termenilor, o să înțeleg o bă Știi? Și aici trebuie să fim, fim Oneși cu noi și, și Să ne schimbăm atitudinea astfel, Și aprociul.
0: Pentru colegii mai tineri Din zona tehnică Care poate aspiră la un moment dat să să o poziție de lider, care ar fi cea mai importantă recomandare sau nu știu, la ce ar trebui să gândească, în primul rând?
1: O să încerc să mă raportez la mine aici și o chestie care m-a ajutat pe mine super mult este că, până să intru în partea de management, am avut contact cu, cu absolut toate zonele posibile din IT. Am și pe partea de infrastructură și pe partea de security. Am făcut și aproape 2 ani de programare. În clipa în care am ajuns într-o, într-o funcție de, de management m-a ajutat foarte mult să mă raportez la nivelul echipei și să înțeleg de ce a face un server de la zero durează 3 săptămâni, o lună de zile Să înțeleg de ce acel modul de aplicație durează doar 2 zile, nu 5 Și în felul ăsta nu doar că uh, o să poți să empatizezi cu echipa, să înțelegi foarte mult uh, greutățile prin care treci Dar tu ca și persoană, tu ca și, și, și manager, ca, tu ca și profesionist O să fii mult, mult, mult mai eficient Asta uh, ar fi punctul 1 uh, Punctul 2 uh, Să nu se grebească Chiar de curând am avut o, o discuție în companie, am avut un, un town hall unde un coleg mult mai senior a spus o chestie foarte bună. Nu poți să fii manager fără o bază solidă. Atât timp cât tu nu ai o fundație, casa aia se clatină. În clipa când tu ai o fundație solidă, vi cu un pachet de cunoștințe, uh, vii cu o pregătire pe partea de comunicare, vii cu o pregătire pe partea de, de team management, team and people management, o să fii un profesionist mult mai eficient. Și nu o să trebuia să-ți acoperi lacunele din... Din cauza asta, poate mulți dintre ei sau mulți dintre colegii mei, indiferent că vorbim despre IT sau vorbim marketing, sales, whatever, se întreabă, lucrez de 3 ani, vreau să fiu team lead, don't rush! Aveți o bază bună, aveți o bază stabilă și mult mai ușor poți să adaugi cărămizi peste acea bază, decât să încep cu ceva șubred, unde pui o pălărie foarte mare și într-un an de zile o să cazi. Datorită stresului, o să caz datorită faptului că o să încerci să recuperezi ceea ce ne-ai avut la început și nu o să știi pe ce parte să scoți cam așa, să spunem așa.
0: Foarte valoroase sfaturile tale, îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi și ne-ai și atât de multe lucruri interesante și sunt sigură că foarte importante pentru cei care ne urmăresc
1: Mulțumesc și eu și uite, plăcut să avem.
0: Vă mulțumesc și vouă că ați rămas alături de noi până la final. Dacă nu v-ați abonat încă la canalul nostru de YouTube, să știți că ne ajută să apăsați butonul de subscribe și dacă aveți prieteni care sunt interesați de tema leadership-ului în domeniul IT, ne ajută un share pe rețelele voastre sociale. Până data viitoare, să fiți inspirați! Dacă ești liderul unei echipe din IT, știi deja că oamenii sunt cel mai important asset pentru proiectele de succes. Doar că energia echipei și succesul proiectelor încep cu energia pe care tu o pui în joc. Abonează-te la f 5 Podcast pe Spotify, Apple Podcast sau YouTube pentru a-ți dezvolta mindsetul de lider și pentru a-ți pregăti echipa să livreze proiecte de succes. Colegii, dar și clienții voștri vor observa cu siguranță diferența.